0: 3, 4. quatro Pode 4. Um, dois, três quatro. Esse é o pode 4.
1: Pode fazer a chuca, pode não fazer a chuca
0: Pode um dedo, pode dois dedos, pode até três dedinhos Pode enfiar o pulso inteiro, dois pulsos ou até mesmo
2: um pé Só não pode não querer falar sério sobre o cu
1: eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, e eu tenho um cu.
3: Eu sou o Daniel Colim,
0: arroba Daniel Colim, underline ator, eu também tenho um cu. Eu sou o Juliano Barreto, meu Instagram é arroba Juliano BarretoOficial e eu também tenho um cu.
2: Eu sou o arroba Uraves, que no Instagram, Z-U-R-A-W-S-K-I, e pasmem, eu tenho um cu. E
3: já que todo mundo aqui tem o cu, eu aposto que vocês que estão ouvindo também tem.
1: Aham!
0: Vamos falar sobre o cu, gente? Bora! Qual é o problema? Vamos! Esse programa normalmente é gravado no estúdio Porta da Toca. Um estúdio que tem a parceria com a Fly Audio. Só que estamos todos em quarentena. Então, infelizmente, temos que gravar esse programa via Skype, cada um na sua casinha. Vocês não estão podendo ver, mas eu tô aqui, ao mesmo tempo que falando, vendo o rostinho de cada um deles, que estão em cada um em um lugar.
1: É um jeitinho bagaceiro.
0: Então a gente tá gravando em quarentena, no isolamento necessário e importante nesse período. Por isso, essa gravação <risos> vai ter delay,
3: vai ter gente se acavalando no, no áudio. E é isso, gente. A gente é. faz o que dá para fazer, é o que a casa tem, é o que a casa oferece. Eu tô no centro de Porto Alegre, vocês estão aonde?
1: Eu tô na IP diretamente da zona rural de Porto Alegre.
2: Eu tô em Santo
0: Amaro, na Bahia. Tá onde, meu bem? É
1: Amaro. Santo Amaro, a cidade de UCEP só.
0: A cidade cidade de Maria Betânia, Caetano Veloso e Dona Canoa. E tu tá onde, Juliano? Eu estou na Cidade Baixa, mais conhecida como Cidade Bicha também. Olha... Gente... Que é o lugar que o Juliano hum...
1: geralmente tá, né?
0: Sim, é onde ele mora, né, meu bem?
1: Mesmo longe da quarentena. <risos>
0: É. Gente, Mas né, na quarentena eu estou dentro do meu, dentro do meu apartamento, bem é quietinho. Muito bem. Sei. Vamos
3: começar então, só começar numa brincadeira legal, antes, é antes de falar sério. <risos> tá, a gente não vai apresentar o Vinícius Uravski, porque vocês já conhecem ele do último episódio, né, do, do episódio da quarentena. Então vamos lá. É um jogo que todo mundo já fez na vida, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas putas que parilhas, que é... Troquem uma palavra do título de um filme por cu. Quem começa?
1: Eu posso começar.
3: Let's go.
0: Música.
1: Como se fosse o primeiro cu.
0: Ai, gosto. (risos) Esse filme filme me representa muito, tá? Tem muito a ver comigo. A espera de um cu. (risos) Ah. Esse esse filme
3: aqui representa muito o Juliano também. Forrest Gump, (risos) o contador de cus.
1: (risos) Ah,
2: é verdade. Oito mulheres e um cu.
1: Adoro! Eu tenho um que tem uma variação, ó. Ele, po- ele pode ser lido de duas formas, tem a primeira que é o diário do cu e tem a segunda que é o cu da princesa, <risos> daí sou eu. Eu,
0: eu amo. tenho o que também me representa muito também, que é o massacre do cu elétrico.
3: Ah, esse é ótimo. Esse aqui é, também representa o Juliano, é amigo dele. Harry Potter e o Cu de Fogo.
2: Vou burlar as regras e vou fazer um de um livro que apareceu na minha frente agora porque me representa muito. Quando eu tô chocado. Cu no asfalto. Ah, ah,
1: adoro. adoro. Uh, tem um da mesma do mesmo rolê do Dani que é Harry Potter e o Cu Filosofal.
3: Adoro. Meu próximo me representa no há dois sábados atrás, antes da quarentena que é Indiana Jones e é a última acusada. <risos>
2: Essa representa o o vírus do corona pra todo mundo que tá transando agora na quarentena. Infiltrados no cu.
1: Acho chato, gente. Vamos se conter. Tá, eu tenho mais um, que é, não pode faltar, 50 tons de cu.
3: Adoro. Ótimo. Adoro. Eu. Ah, o meu é simples, já tá no nome mesmo, não é nenhum trocadilho, é bacural. Adorei, arrasou.
1: Adoro, adoro. Ah, e vou trazer um simples adoro.
2: também, então. Coringa.
3: Coringa. Coringa. Vem maquiar meu <risos>
0: cu, palhaço. Arrasou. Um segundo, preciso de um segundo, preciso de um segundo. Um segundo que eu fui chamado aqui, um segundo. Meu Deus. Tá. Duas horas depois... Volta, tô, tô, tô de volta, perdão. Tá, gente, já que a gente fez esse
3: joguinho que todo mundo tá fazendo e é bárbaro, e a gente já deu umas risadas boas aqui com o cu, e vocês viram que nessas nessas piadinhas de trocadilho já surgiu questões que falam de sexo, que falam de de escatologia, lá lá lá. A gente tem agora um depoimento diretamente de São Paulo, que vocês vão entender sobre o que que a gente vai falar nesse episódio. Que o título do episódio já é uma brincadeira com o título de um filme. Precisamos
4: falar sobre cu. Um,
3: dois, três,
0: pode quatro.
4: O que tá rolando pelo mundo? Oi, gente. Meu nome é Guilherme Zanella. Eu sou ator gaúcho, moro em São Paulo já há alguns anos há sete anos e eu vim aqui falar brevemente sobre o meu trabalho História Natural do Amor, meu espetáculo solo, que nasceu de um estágio lá da USP, da Escola de Arte Dramática, e foi dirigido, inclusive, pelo diretor da EAD. E a gente começou esse processo, na verdade, essa pesquisa, com leituras sobre o movimento LGBTQ mais, sobre o corpo bicha, sobre o corpo gay, qual é a diferença de cada um, etc, etc. Até que meu diretor ele me trouxe as leituras pelo cu Políticas Anais, do Javier Saez e do Cerro Carrascosa, e Ética Bicha, do Paco Vidarte. E essas duas, é, essas duas leituras foi o que deu o start assim principal do processo. Quando eu tive contato com esse material, eu descobri que toda a discussão e toda, todas as questões que eu trazia para o processo tinha a ver com o cu. Na verdade, tudo começava pelo cu. O cu como a natureza de eu ser gay, bicha. O cu como a essência das minhas relações amorosas. Por isso, inclusive, o espetáculo tem esse nome, a história natural do amor, mas com a leitura desses textos, caiu a ficha de que não é porque eu dou, eu, não é porque eu dou o meu cu, né, dava, eu dou e darei, o meu cu é, significa que eu sou gay. Né? Um homem cis, hétero, é, pode dar o cu para a esposa a vida inteira e não ser gay, muito menos é, uma bicha. Então... Se o cu não tem gênero, por que então se construiu todo um pensamento de gênero sobre ele, de que quem dá o cu é viado e o viado que dá o cu é a passivinha e o ativo seria seria né a figura masculina né, entre aspas? Então a partir do cu nasce principalmente o, o machismo, antes mesmo da homofobia, porque até no mundo gay quem dá o cu é, é é visto como né, a, a menininha e etc. Então, existe muito forte esse machismo que se constrói através desse pensamento do cu. Né? E sem falar também em todo o pensamento do cu do como um órgão escritor, e não como um órgão reprodutor. Então, a busca de um prazer com o próprio corpo, que é vista como um pecado né, pela Igreja Católica, ou pela homofobia mesmo, né, no geral, pela, pelas pessoas homofóbicas. Então, até que ponto eu posso ir com o meu corpo, até, até onde eu posso ir com o meu corpo, com o meu próprio corpo, em busca de um prazer, e isso não ser visto como algo ruim. É, digo, o gay é visto como, ah, o, os gays são tudo pervertidos, os gays são tudo, é, gostam de uma gandaia, de sexo, de, de prazer, lá, lá. lá. Então, o o prazer como um problema, né? Então, aí eu poderia falar muitos, muitos minutos e, enfim, durante uma hora, que é o tempo de espetáculo, mas muitas coisas, muitos discursos nascem daí. E, principalmente, na verdade, que eu acho que é é o que mais importa, talvez, é é a informação de que, que, inclusive eu falo na peça, que 85 países perseguem a homossexualidade hoje e a prova física, né, tipo a prova do delito, digamos assim, seria a prática do sexo anal. E muitos gays, muitas pessoas que usam o o cu para né, o sexo, mas principalmente homossexuais, acabam morrendo nesses países, acabam sendo torturados, acabam, enfim... Então é um mundo que se abre, é um mundo de discussões sobre machismo, sobre homofobia, inclusive sobre racismo, porque um cu pode ser negro, um cu pode ser branco, um cu pode ser trans, um cu pode ser rico, pobre, ateu, evangélico, né? Tipo, muitas discussões políticas que nascem de um pequeno buraco que está atrás de nós. Então, por isso que eu acredito que o cu é sim um espaço de discussão de bilhões de assuntos, e por isso que ele ele guiou todo o meu trabalho nessa pesquisa desse espetáculo História Natural do Amor, que espero muito que eu consiga levar para Porto Alegre em algum momento, mas também se tiverem alguma oportunidade em alguma temporada aqui de São Paulo, espero também vocês. No meu Instagram, arroba 9 eu consigo sempre divulgar lá as temporadas, datas, etc. Então se vocês quiserem acompanhar também, agradeço. Muito obrigado. Um beijo. Vamos tocar isso. Gente, esse foi o depoimento do Guizanella,
3: como vocês ouviram. Um ator daqui de Porto Alegre, que está morando em São Paulo. E ele traz questões bem legais que a gente queria discutir com vocês. Eu, particularmente, uh, adoro esse tema. Para quem não me conhece, eu sou o doutor em cu. Brincadeira. Uh, mas o meu doutorado foi...
4: Eu acho
3: O meu doutorado foi especificamente com artistas que usam o cu em suas performances, então eu queria poder discutir um pouquinho sobre esse assunto. E aí eu eu começaria perguntando para os meus colegas aqui de programa, quando a gente fala em cu, o que que vocês pensam, gente?
1: Quando a gente fala em cu... Eu tenho uma uma lembrança, porque a minha mãe, eu estou sempre trazendo a minha mãe aqui amada, A minha mãe, ela era depiladora quando eu era criança. E aí, o meu maior teto e primeiro, assim, foi com a coisa de depilar o cu. Porque eu sabia que ela depilava a virilha das mulheres. E um dia, um belo dia, eu criança descobri que ela também depilava o cu. E aquilo me chocava, assim, de tal maneira. E eu pensava que ia doer muito. Sendo que eu nunca tinha conversado nada em relação a ao cu, e, e relacionando o cu ao sexo também. Eu nunca tinha conversado nada com ninguém, obviamente. Acho que a primeira pessoa que eu conversei foi a minha mãe, mas eu já era mais crescidinha. E ainda assim eu tinha uma sensação de que ia doer muito. E a primeira vez que eu depilei o cu, eu descobri, não sei se vocês já depilaram o cu, gente, com cera. Acho que não. Mas eu queria dizer que dói muito menos do que depilar a virilha. Era só isso mesmo, minha contribuição. Muito menos.
2: É, eu tava pensando, na verdade Eu não pensei na resposta Do o que eu penso quando falo em com, Mas eu pensei hoje sobre Qual foi o meu, um dos meus primeiros contatos Com isso Que é exatamente uma música que eu cantava quando criança Que é Coelhinho, se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e botava a mão No coelhinho, se eu fosse como tu
1: Adoro, eu adoro
3: É legal, porque vocês veem que o trocadilho Já tá lá desde quando a gente é criança, né É Claro, a gente na época não entende, ou até entende Acho engraçado, porque a gente pensa no cu Como esse lugar do cocô E a coisa do cocô já faz a gente rir Mas tá lá desde a infância, então o joguinho do nome
0: de filme Tá ali, né,
3: tá em tudo Pois
0: então, eu, eu, eu acho que essa, essa Essa musiquinha que o Vini canta tem um pouco do início da resposta que eu queria dar quando tu pergunta o que que passa pela cabeça da gente quando a gente pensa na palavra cu. A palavra cu é uma palavra tão pequenininha, são só duas letrinhas. A princípio, ela tem essa essa vogal aguda, esse cu, assim, que é esse u tão, tão presente. E, ao mesmo tempo, ela... A primeira lembrança que vem, vem a lembrança da infância, né? Essa lembrança desse lugar, da primeira fase, de onde a gente vê que o cu é esse lugar que reproduz algo, que fede. E toda essa essa questão de um lugar poderoso, onde a gente faz o cocô, que gera a limpeza da fralda e tudo mais. Então tem toda essa essa primeira lembrança. Depois, tem toda uma outra questão de se entender que ali tem um lugar que cumpre uma função... Uh, uh, intestinal nossa, assim, né? uma função uh, uh, de, de, de da alimentação. Assim. Mas também, para mim, me entendendo como uma pessoa gay, o cu passa a ter todo um outro, um outro significado também, né? de órgão sexual, de, de zona erógena, de prazer. Então, eu acho que o cu ele tem essa, essa, essa dualidade de ser uma palavra tão pequena mas um universo tão gigante de, de possibilidades de exploração emocional, uh, fisiológica, enfim.
1: Outra coisa que eu pensei, agora a gente estava falando de lembranças né, da infância, era que eu pensava. Minha mãe ela sempre contava que ela queria me ter de parto normal, mas que ela acabou tendo cesariana, porque eu nasci com 4 quilos, obrigada.
3: Eita.
1: E. Sim. E aí a minha imaginação dizia que. Parto normal, a criança nascia pelo cu da sua mãe. Eu achava que era pelo pelo cu quando eu era criança. Eu pensava isso, que o meu cocô saía pelo meu cu, eu achava que tudo que saía era pelo cu.
3: Tá, tu achava que a gente era cagado, é isso?
1: (risos) Tem uma lógica,
3: porque a nossa vida é tão cagada que só pode ser, é a única justificativa. É, É,
1: pode ser. Mas... Mas...
3: Saber que se vocês procurarem no dicionário, qualquer dicionário da língua portuguesa, a palavra anos, ela não, ela não vai ter nenhuma outra acepção que não seja a órgão escritor. E nenhum dicionário aparece que ele é uma zona erógena, ou que ele é um espaço de prazer para alguns sujeitos. Então, isso pode parecer bobo, mas ele, ele valida uma opinião de modo geral. Então, por isso... Que, que nem a gente ouviu no, no último episódio com o Cadu, que se fala da questão ultraconservadora é por isso que o discurso ultraconservador que, que nega o uso do cu pela, pela via do prazer e do desejo uh, ele, se usa, ele se baseia única e exclusivamente no discurso é, me- médico, né que o, o lado medicinal também só vê esse espaço como um espaço biológico de, de soltar merda, só e os dicionários, então assim Qualquer outro des, é, uso que não seja esse é fora da, da regra, fora do normal.
2: Eu pensando agora. <risos>
1: <risos> <risos> Bolso Vírus disse que é só um resfriadinho.
2: Na verdade, eu me, remet, me remeti a, um, a uma, um show de um cantor de funk que eu não vou citar o nome dele aqui agora. Que ele durante o show ele falava sobre isso. Sapão? Não, não vou falar mesmo. Durante o show. Ele falava várias frases machistas e várias frases que eu considero erradas. E teve uma situação, dele que, é. trouxe, teve uma situação <risos> dele que me Teve uma citação dele que me traz ainda muita dúvida, que eu, eu realmente não entendo, e gostaria de fazer essa pergunta pra cá. Na verdade, vão ser duas perguntas. A, a primeira pergunta é: por que sempre é tido no, no sexo heterossexual o cu como um grande presente pro homem, sabe? Eu não sei explicar isso, essa minha pergunta direito. Mas é tipo, não é sempre, é só, é só em dias especiais, é só em situações sei. Ele é, sei lá, é uma coisa especial, assim, sabe? Eu não sei explicar essa pergunta.
3: Tu quer dizer o cu da mulher como um presente? Isso.
2: É. A frase dele é, era exatamente essa. Homens, é, cortejem sua mulher tanto que hoje vocês vão receber aquele anel de presente. A frase era uma coisa assim.
0: Ui, que mau gosto. Ai, que nojo. Mano. Ah, coisa boa, Anelzinho, né? Coisa boa, Anelzinho. A gente perdeu o contato
2: com o Juliano, sim, é, a gente já volta com ele. Obrigado, Juliano.
3: <risos> Eu acho que tem a ver com a ideia... Uh, tem a ver com a ideia que, assim, a gente tem que sempre pensar que a gente vive numa sociedade que ela é heterocentrada... E, e que privilegia o homem heterossexual, né? Então, tudo para a visão do homem. E dentro desse discurso, uh, o homem ele é construído dentro de uma masculinidade hegemônica como um ser impenetrável, né? A impenetrabilidade é o que faz desse homem uh, um homem forte, viril, o chefe do Estado, o chefe da família, né? Então, a partir do momento que esse homem ele renega, Uh, esse lugar ele decide dar o cu ele perde esse status. Né? Na mesma medida, esse, se entende que a mulher é o ser penetrável, é para isso que ela serve, né? Dentro uhum. dessa lógica uh, patriarcal machista. Então uh, ela é feita para abrir a, as pernas e arregaçar a buceta e entregar para quem quiser. Dentro dessa lógica Porque também é uma lógica sexual uh, Da procriação É claro que o órgão que se usa Que a mulher deveria usar é a buceta né Então acaba que o cu, de novo Mesmo para as mulheres Ele é um espaço uh, que não é um espaço Natural Entre aspas né Ele é um espaço uh, Ainda assim proibido uh, Feito às escondidas né? Então por, por exemplo, tem muita mulher que que usa o cu na adolescência... que é para não perder a virgindade... Uh, vaginal... e tem toda uma questão social sobre isso... então acho que tem a ver com essa coisa do... do é, é, é as escondidas, sabe? Eu não sei... eu acho isso... não sei o que a Natasha acha como mulher...
1: Então, quando o Vini perguntou... eu fiquei pensando que ia ser difícil para eu responder... porque não sou praticante de relações heterossexuais, né? Também... mas... eu acho que... eu... Nunca tive muitos papos assim, com outras mulheres sobre o cu... E a maioria das vezes que eu tive com as minhas amigas heterossexuais foi assim... Ai, não vou dar meu cu. Tem uma coisa de ser um lugar meio sagrado, assim sabe? Isso que o Vini fala de... Ai, ah, pro homem é um, um presente... Acho que pra mulher essa coisa tipo não vai ter. Porque, porque daí parece que tu, que tu dá tudo que ele quer e ponto. Depois não vai ter mais sabe? E isso, na verdade, me assusta ainda mais, porque parece que quando a mulher se, se abrir para isso, que é um prazer que também vai ser dela, de alguma forma, vai acabar a graça.
3: Ô, Natasha, e, e tu, é bom, é, Acho legal tu ter nessa discussão, porque quando eu estava pesquisando a questão do cu, dos artistas e das artistas, né, algumas pessoas trans, uma uhum. mina, uma mina chilena que eu conheci, uma mina cis, ela me falou que minha pesquisa era muito legal, mas que era uma pesquisa muito de maricas. Ela falou ela usou essa expressão em espanhol, né? Porque o cu é, é uma questão muito da, da, das bichas, né? Que pra elas, mulheres, não tem essa preocupação nesse momento. O que tu acha sobre isso?
1: Sabe que quando a gente falou em... Quando a gente comentou a primeira vez em trazer o cu como assunto aqui no Pod 4, eu fiquei pensando o quanto isso não era um assunto do meu cotidiano. Nunca foi, assim, sabe? Assim como a gente sempre acaba conversando em algum momento sobre isso, em qualquer encontro nosso. Eu nunca me vi em outro lugar conversando sobre, sabe? Que não com os meus amigos homossexuais, ou falando com as minhas amigas sobre o fato de outros caras quererem o cu delas. Ou o meu, inclusive, quando tive relações com um homem, sabe? Mas eu acho que é um assunto de todo mundo, mesmo assim. Eu, eu gosto de falar, inclusive, agora, esses tempos eu estava em viagem, e aí eu enchi um amigo meu de perguntas, assim, sobre tudo, sobre o que se faz antes, o que se faz depois, como foi a primeira vez dele, todas essas coisas, porque é uma coisa que não não tá presente na minha vida, esse tipo de assunto, e daí eu pensei assim, ah, talvez eu não tenha muito o que agregar na conversa do Pod 4, mas vai ser muito interessante pra eu ouvir o que os guris têm a dizer sobre isso, e a gente trocar de alguma forma, porque eu tenho, vocês têm, e eu acho que, que é uma coisa importante de ser dita, porque eu ainda vejo como um tabu uh, dentro da minha casa, por exemplo. A gente, é muito raro conversar sobre isso, inclusive já estou pensando em abordar aqui, mas nas minhas relações com outros amigos meus, que não a, a nossa rodinha aqui de amigos que se propõe a, a abranger diferentes assuntos... Uh, e agora há pouco a gente tava combinando o que falar também. Minha mãe pediu para botar o fone, sabe? Porque eu tenho um irmão pequeno. E é uma coisa assim, tá, ele também tem. E qual é o problema de saber? Senão a criança vai crescer achando igual eu, que as crianças saem é pelo cu. E que, tu, e que o cu serve só para sair as coisas de dentro da pessoa. E não para entrar também. Tem uma,
0: tem uma coisa super interessante nisso, Natasha. Primeiro que eu acho que não é nenhum problema a gente, a gente não saber e não ser especialista sobre um assunto. Eu acho que isso acontece contigo num assunto, comigo no outro, com o Vini no outro, com o Dani em outro, acho que isso é super, super tranquilo, né? E acho que a gente tá aqui pra isso, pra aprender em cada assunto algum detalhe, alguma coisa, se a gente conseguir, já é um super ganho, assim, né? Mas tem uma dúvida que eu acho que uh, essa questão do Vini, por exemplo, que ele, que, ele, que ele colocou sobre essa música, e que veio toda essa discussão sobre o cu e a mulher, né? Essa, essa provocação, pra mim... Ficou uma curiosidade maior ainda para Natasha. E não precisa ser das tuas vivências, Natasha. Pode ser também de coisas que tu escutou falar. Ou que tu ouviu as tuas amigas falando. Eu tinha muita, tinha muita curiosidade em saber. Até porque eu sinto que a coisa da vida sexual das lésbicas... Sempre pra mim fica uma coisa, um, uma coisa meio nebulosa, assim. Que é... A... O que a gente sabe sobre a sexualidade das mulheres lésbicas sempre é uma coisa super o que se vê no universo pornô direcionado aos homens, mas nada sobre o que que é de fato esse universo. E eu fico fico querendo saber qual é a importância do cu dentro desse universo da sexualidade e do prazer entre mulheres, sabe?
1: Gente, eu acho uma benção ser mulher, tá? Mas é uma benção maior ainda ser mulher sapatão. Porque Verdade, assim,
3: que não tem é. que lidar com o homem, né, meu bem?
1: <risos> Também, obrigada. Mas porque eu acho que a gente é é absolutamente completa, assim, de todas as formas. E a gente tem, né, nossos orgasmos múltiplos e tudo mais. E isso é outra bênção, obrigado, meu Deus. E aí, uma pergunta que eu gosto muito de, de receber, que eu acho super engraçado, é quando eu conto pra alguma mulher hétero, geralmente mais velha, porque homem eu não me importo muito o que vai falar, o que eu eu vou ouvir, enfim. Mas que me pergunta assim, tá, mas tu transa com mulheres e como que faz? E E daí eu fico assim, do mesmo jeito, meu amor. A questão é que a gente se conhece mais, é que a gente sabe cada ponto nosso, e a gente é... Tem uma relação sexual tão completa quanto uma relação heterossexual ou homossexual. Porque temos nossos clitóris temos lugar de penetração básico, temos mais o cu. Então eu acho que, que pra mim é lindo ter uma relação sexual com uma mulher porque... Porque tá tudo dito e ainda assim a gente sempre tem o que descobrir, sabe? A gente sempre tem o que sentir, a gente sempre tem... E é uma coisa tão natural e e sem peso. É óbvio, eu tô falando isso baseado nas minhas relações, né? A gente sabe que nem toda mulher é igual e que existem vezes que a escuta não é praticada. Mas... Como eu tava falando antes, o cu ainda assim é um tabu pra mim... No, em assunto, em falar... e eu acho que sempre eu falei, falei, falei... e fui atrás de teoria para botar as coisas em prática. Então, não é algo... que eu, eu falei para vocês antes... gente, como é que eu vou fazer o programa do cu... se eu nunca dei o cu? Daí o Dani falou... não, não precisa falar isso... o Juliano falou... fala isso! E eu pensei... não, vou fazer o que me der vontade na hora... só porque eu não me importo de falar. Mas é mas é isso... também... já, já tive vontade... Mas é, vai muito do momento, eu sinto, sabe? Eu já pensei comigo mesma, assim, não é uma coisa assim... Vou dizer que não vou dar álcool nunca na minha vida. Não, se em algum momento rolar, rolou. E tipo assim, que bom, sabe? Porque é isso, eu acho que eu sou muito aberta nesse ponto. E porque eu me sinto muito à vontade. Eu não vou dizer pra vocês que se eu for transar com um cara e se rolar, rolou. Eu já vou muito mais atrás, sabe? Se isso fosse acontecer, eu já ia muito mais tipo... Ai, será que vai me respeitar? Será que vai entender? Será que vai não sei o quê? Até porque... As minhas relações com o cara geralmente são relações heterossexuais, que eu acho que, por exemplo, se eu for transar com um cara bi, talvez ele já tenha dado do cu e ele vai entender o, o que isso tem de implícito, sabe? E acho que um cara heterossexual, não. Então, esse cuidado, esse carinho, que eu acho que eu sempre tive em relações com mulheres, que me deixa menos preocupada, que eu acho que vai ao encontro do que a menina falou pro Dani, E se rolar, rolou, e é isso, eu acho que é mais uma forma de sentir prazer, acho, não tenho certeza, e tô aberta pra isso acontecer e de ter mais um tipo de troca e de entrega com a minha parceira, enfim, sabe?
2: Eu vou usar uma coisa que a Nath falou agora pra fazer uma pergunta, pra gente comentar umas coisas que eu acho bem massa. Mas a pergunta que eu faço é, quem dá o cu é o quê? Ser humano
3: Terraque. <risos> Como diz o Cadu, Terrac O Guiz fala é isso sobre não isso vai ninguém, né? É, o Guiz no áudio dele fala sobre isso A questão dos dois livros que ele leu Que é o Pelo Cu e, Que é do, do Saez e do Carrascoça do, Dois caras espanhóis E o Etica Marica do Paco Vidal Também espanhol uh, Que falam dessa coisa tipo Só porque eu dou o cu eu sou, eu sou bicha Então dar o cu é sinônimo de eu ser bicha é disso que você tá falando, né? Tipo assim, então um cara que é hétero, ele não pode uhum. dar o cu. Uh, e a gente tava agora há pouco vendo um vídeo que o, que o Vini também nos indicou. Até ficou uma dica pra vocês. Que é um vídeo da Juju, Ju, É Jujute que fala o nome dela? Jujuti.
2: É, Jujuti. O nome do vídeo é Deixa os garotos brincar.
3: É, isso. Que ela entrevista um cara hétero que gosta de brincar com o cu. Assim, né? Que gosta que a mina... brinque com o cu dele, enfia o dedo, enfia o que quiser, sei lá o que que ele faz. E, E é exatamente isso. Por quê? Porque a gente entendeu, a nossa sociedade entendeu que os sujeitos são divididos entre ativos e passivos, né, então tudo na nossa sociedade ela é binária, então ou é homem ou é mulher, ou é cis ou é trans, ou é ativo ou é passivo, né, então você não pode estar no meio do caminho, você não pode estar experimentando coisas, e aí, e isso, por que que a gente tem que falar sobre o cu, por que que eu acho que é importante falar, né, por que que eu proponho isso? Uh, porque eu acho que ele tem um, uma relação de poder muito louca, sabe? Eu acho que nesse, nessas binarismos que eu acabei de citar, homem, mulher, cis, trans, uh, ativo, passivo, pode reparar que em todos esses binarismos tem um jogo de poder onde tem um que é mais, mais poderoso que o outro né? dentro da sociedade. Então o homem é mais poderoso que a mulher, o cis é mais poderoso que o trans, o ativo é mais poderoso que o passivo, a gente vai falar um pouco disso até no, no programa sobre pornografia. Então, tipo assim, então se entendeu, o sujeito entendeu que ele é ativo e que ele tem que ir lá, com seu pau mais que duro, meter no seu cu, na sua buceta, com toda a força que ele puder meter, como uma britadeira, socar, 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 gozar na sua cara, na sua bunda, e ir embora e te deixar ali com a perna arregaçada. Porque é um jogo de poder violento que o ativo ele usa o passivo, né? Então o cu, ele acaba sendo esse lugar que ele. Como ele é um lugar onde a pessoa não deveria estar usando. Porque mesmo a mulher que, que é o sujeito penetrado, ela usa as escondidas, digamos assim. O homem nem se fala. Então é, eu subjugo esse sujeito que está se sujeitando a dar o cu. Né? E. E, e, e aí, eu, eu sempre coloco ele nesse lugar inferiorizado. Então, ele é a mulherzinha, falando agora do, do, dos homens, né? Os homens que dão o cu. É a mulherzinha, é o arrombado, é o vai tomar no cu, é o vou, vou te fuder. É, é sempre inferiorizando esse sujeito, né? E, e, e o louco é que tem um, há um autor que a gente já citou várias vezes aqui no podcast, que eu sou vidrado, que é o Preciado, o Paul Preciado. Que ele fala exatamente isso. Okay. Ele tem. Ele tem uma lógica que eu acho linda, que ele diz que o ser humano, ele é é feito por um tubo, né? Ele é feito por um tubo que começa na boca e termina no cu. E ele começa na boca e termina no cu por uma lógica da gravidade, né? Porque tá em cima e vai pra baixo. Mas poderia ser uma lógica inversa. Então, imediatamente, quando você bota pra dentro, você tá botando pra fora, né? A lógica é essa, né? Então, a gente é um corpo donut, digamos assim, né? Com esse esse buraco no meio e na lógica do povo preciado que ele desenha numa sociedade patriarcal heterocentrada o sujeito se divide entre homens e mulheres da seguinte maneira o homem tem o direito de abrir a boca e fechar o cu ele deve fazer isso e a mulher tem o total direito de fechar a boca e abrir o cu e essa lógica inversa e de poder para mim ela é perversa sabe e por isso que eu acho que é tão importante a gente dizer isso, né? Porque. Por que que, por que, que a gente. Daí a, a, uma, uma provocação para vocês que estão ouvindo aí em casa. Por que, que a gente diz que quando eu meto meu pau no cu de alguém, eu tô comendo aquela pessoa se é o cu que tá engolindo o meu pau? É uma questão. Quem tá comendo quem?
0: É uma boa questão. Eu escutei parte dessas coisas que o Dani tava falando agora, no meio do processo de doutorado dele... que eu tive a sorte de de participar de alguns momentos... e para mim pareceu muito interessante... como a sociedade está sempre tentando se organizar... como sempre tudo tem a ver com poder realmente... e como essas questões que parecem que tem só a ver com sexualidade... tem só a ver com corpo... Tem a ver também com o capitalismo, tem a ver também com as relações de poder e tem a ver com quando tu termina escravizando alguém e colocando aquela pessoa num lugar inferior e tu acaba acaba determinando quem é inferior e quem é superior nesse jogo da vida mesmo, nas questões que vão depois para relações de trabalho... Então essas, essas questões que parece que a gente está falando só do cu... Elas podem se amplificar e ir para outras ramificações... assim Por isso que eu acho que é super interessante esse assunto... Assim. Tem, uma, tem uma questão que eu acho super, super legal... E que eu já proponho a gente ir caminhando para esse lugar... Se vocês concordarem, claro... Que é essa questão de que dentro desse assunto de poder as pessoas também usam muito essa coisa pra, pra xingamentos, assim, e para inferiorizar as, as pessoas. Tem uma coisa que eu acho super interessante, que eu, eu me criei em estádio de futebol, tá? Assumo, vou, vou falar pra vocês. Inclusive, já que eu tô assumindo, eu vou assumir pra vocês. A minha família, ela, ela é dividida em dois núcleos, assim. Um núcleo é da música e outro núcleo, dos homens, claro, é o núcleo de, de árbitros de futebol, assim. Então, eu tenho uma tradição na minha família de juízes de futebol. E em função disso e dessa herança, eu sempre gostei muito de futebol e e sempre os meus rolês, assim... Hoje eu acho que, infelizmente até, mas sempre os meus rolês foram muito ligados com amigos héteros, assim. E eu tenho grandes amigos héteros que que foram meus amigos da vida toda. Eu sempre fui muito a jogos de futebol, assim. E sempre eu observei como os times têm essa essa agressividade nos cantos e nos gritos, né? E quanto o cu tá envolvido nesses cantos, assim, tipo Ô Grêmio, vou comer o teu cu Colorado, chupa rola e dá o cu tem sempre essa coisa do cu envolvido nesse nesse grito de guerra ou ou nesse dispositivo de ofensa, sabe então eu acho interessante a gente debater isso também, desse cu que que tá nessas relações de poder, que tá nesse lugar também de de ofensa assim, né, eu queria trazer isso para o nosso papo também
3: Vocês já repararam por que que é importante a gente falar sobre isso, né? É porque o Brasil, ele ao mesmo tempo que ele nega o cu, de falar sobre o cu, ele é obcecado pelo cu. A gente tá falando do Brasil, o mundo inteiro talvez seja isso, mas vamos falar do Brasil, né? Ele é obcecado pelo cu. Os xingamentos, que nem o Ju falou, são todos pelo cu. O Olavo de Carvalho, que é o guru do nosso presidente, só fala em cu. É cu o tempo inteiro, é cu, 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 cu. O Bolsonaro só fala em cu. É, é dar o cu, é o cu, é, é sempre minimizando o sujeito da o cu, porque o sujeito é viado é o cu. Então tem, um, um, tem um, uma, uma obsessão pelo cu que é insana, né? Tipo, e é por isso que a gente. É, e, e o cu ele sempre esteve ligado a esse lugar. Desde sempre, né? Desde a Idade Média. Se tu pega um livro do Mikhail Bakhtin, por exemplo, que ele fala sobre o grotesco, lá na Idade Média. O baixo ventre sempre foi tido como grotesco, né, então o cagar, o peidar, o mijar, o sexo é sempre uma coisa pra gente rir, pra gente debochar, é diferente do elevado, né, então a cabeça, o pensamento é elevado e pra baixo tudo é é a bosta, né. Então a gente ri. Então por isso que uma peça que tem um peido, a gente ri. Por isso que tem uma coisa sexual, a gente ri. Por isso que falo de cu quando troco, faz o trocadilho com o cu, a gente ri. Se a gente tivesse trocado lá uh, uh, Harry Potter e o Coração de Fogo, a gente não teria rido. Né? Então o cu ele é esse espaço da, da, da risibilidade. né? Não sei nem se essa palavra existe.
2: Eu vou acrescentar isso que tu traz. Porque eu achei um link que é Frases que provam o quão... Uh... Ficcionado pelo cu brasileiro é... Vou trazer algumas que eu anotei aqui, tá? Ficar louco do cu. Muito fiquei. (risos) É de cair o cu da bunda, que a gente usa todo dia. Eu amo. O cu na mão.
1: O cu na mão eu tô agora.
2: (risos) Já muito usei. É de foder o cu do palhaço. Pobre palhaço, né? Essa é ótima. Eu não entendo até hoje, mas... O que tem a ver o cu com as
3: calças.
1: Eu amo essa.
2: Muito usei. Essa eu achei maravilhosa. Eu nunca usei, mas achei maravilhosa. Merda cagada, não volta pro cu.
3: Maravilhosa. 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 Essa é filosófica. Tem uma que eu parei
2: pra pensar bem nessa, que que eu uso direto, que é Não sei se eu tenho cu pra aguentar isso. Que nessas primeiras aqui, foi uma que eu vi que ela traz o cu como poder, sabe? Passivo, né?
0: Poder passivo.
2: É, mas eu vejo também como uma coisa boa, sabe? Se eu tenho o cu, eu sou forte, eu sou potente, eu consigo passar por essa situação. Sabe? Essa foi uma das primeiras frases ah, que eu vi como uma coisa boa no meio de todas essas. É,
3: tem uma lógica. Porque a nossa maior. A frase mais simbólica, talvez, uma das mais simbólicas é quem tem cu tem medo, né? Que é essa ideia Sim. de que quem tem cu sabe que vai tomar no cu, entendeu? E, e, e isso é um lugar de que eu deveria ter medo, porque ninguém deveria tomar no cu. É, é o que tá implícito por trás. E aí. Uh... Falando dessa questão do, do cu, da obsessão do cu, a gente tem agora um outro depoimento que é de uma mina que eu adoro, uma deusa muito louca, muito pelada, que é a Luluca. Tá mandando um depoimento direto de Balneário Camboriú porque teve uma exposição censurada e cancelada por causa de um cu. Um, dois, três, três. pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
5: Pode cu, pode quatro. Oi. Eu sou a Luluca L, arroba ele no Instagram e arroba lulucu no Twitter. Aproveita o hit do meu buraco e vem comigo. Corre aqui, migles, que trago verdades. Ninguém solta a mão de ninguém, a não ser que seja para pegar nos molotov, aí pode sim. Então, 2020, meu povo e minha pova, ano de eleição municipal, tá todo mundo atento na censura da arte? Vi alguém dizer outro dia que desde 2019 já foram cerca de 300 obras impedidas de serem apreciadas pelo público e muitos artistas seguem sendo silenciados todo dia, à força, sem tirar. Todo mundo tem cu e o cu de todo mundo tá na reta. Né não, Amades? É sim. O fuxico é o seguinte... Ganhamos um prêmio numa lei de incentivo à cultura, fizemos o projeto lindo acontecer graças ao dinheiro investido e a contrapartida é essa exposição censurada, Ruína, na Galeria Municipal de Balneário Camboriú. Vocês conhecem Balneário Camboriú? A Dubai brasileira favorita da Sharon Stone no Brasil? Aquela cidade conservadora, 90% bostonarista no primeiro turno, cujo prefeito fez cosplay de papagaio de pirata do candidato a presidente dele, homenageando o torturador ao votar a favor do golpe contra uma mulher no poder. Cidadãos de bem com o dinheiro bem limpinho. Essa cidade pouquíssimo conhecida pela sua cultura e principalmente pelo seu apoio às artes visuais contemporâneas, dissidentes e decoloniais. Há três anos produz o arte trans, múltipla e grupal nessa bodega. Não é novidade para ninguém o meu jeitinho peladismo de ser. Buraco é uma das obras da ruína. Outros 12 artistas estão na mostra censurados pela reclamação formal de uma criatura que Freud e Jung explicam melhor que eu. Buraco é um site específico, uma instalação relacional, são adesivos de cu que foram coladas no espaço por todos que foram na vernissagem, inclusive a presidente da fundação. Uma obra necessária, alerta para muitas coisas, uma metáfora poderosa e uma crítica ao descaso com a cultura. Na Galeria Municipal de BC tem um buraco no teto, o, te- o teto caiu, o buraco ficou. Fiz disso um objeto, abstraí, sutilizei, perfumei de rosas e joguei toda a minha ironia a queer e meu corpo político ali. No processo desse um mês de exposição fechada, a burocracia provou que é burra e não serve para ninguém. E a falácia impera. Porém, ruína é uma exposição de ação e agiu. Está agindo. E a força veio do cu, do meu cu. Especializado em questionar por que não. Na boca da familícia e do guru deles, pode. Na mente doente da cultura do estupro, pode. Na homofobia, pode. Na normatividade, pode. O cu livre, leve e solto, aí não pode. A obra não é pra vocês, gente retrógrada e ultrapassada, que nunca botou um pé num espaço de arte, mas é especialista na hora de criticar se é arte ou não. A obra é sobre vocês. Que cada um cuide do próprio cu. Que vistam a carapuça e realizem logo... O buraco é mais embaixo, real, oficial. Pois bem, me passei sem tempo, irmãos. Repitam comigo. Todo mundo tem cu. Foi Deus quem criou. E o povo agora está aí, criticando a obra dele junto com a minha. Deus está vendo. Além do mais, cultura, curador. O cu está para a arte assim como a arte está para o cu. Cobra comendo o rabo feelings. Censura, não. Obrigada, gente, pelo espaço. Passou uma moto. Obrigada, gente. Ai meu Deus! Obrigada, gente, pelo espaço. Eu pareço estar brincando, mas o assunto é muito sério. Força na peruca, segue o baile, porém abram os olhos. Frideco.
3: Gente, eu particularmente... Particularmente amo o que a Luluca traz. Assim, esse jeito debochado dela de dizer. É. E ela fala exatamente isso. Ah, então... F- mostrar o cu numa obra de arte não pode. Agora, usar no Twitter... É, nos discursos, nas perdinhas machistas, pode. Então, eu dizer... Vou foder, o cu do, da bichinha, pode. Tem, tem uma coisa que é muito grave, tá? A gente tá falando como se fosse uma coisa super simples, assim. Ai, é, uma, ai, é só um xingamento, não é nada... Mas já pararam para pensar que em, é, existem vários países, o Guisanella fala sobre isso também, existem vários países que ser gay é criminalizado, né? Então tem tem países inclusive ah. que eles são condenados à morte. Então, a simbologia de dar o cu é a simbologia do ser condenado à morte. Em vários países também, e no Brasil também, se a gente para para pensar, o empalamento ele é um, um, um procedimento muito comum de violência ao sujeito que dá o cu. entendeu? O empalamento, para quem não sabe, era uma, uma prática de tortura, de, de antigamente, da Idade Média, onde se cria uma... É horrível o que eu vou dizer, tá? Então, preparem-se. É uma estaca de madeira onde você senta o sujeito pelo cu, crava no cu e deixa a pessoa escorrendo, né? O peso do corpo dela vai... essa estaca vai empalando, ela vai entrando até que ela morre. E ela demora muito pra morrer, né? Porque ela vai perdendo sangue aos poucos, então é uma prática de tortura muito... Muito violenta, é muito perversa, né? Então isso ele, ele vai acontecer em várias situações. Né? Na, na ditadura, por exemplo, são vários os casos relatados em homens e em mulheres de enfiarem cacetete no cu, de enfiarem coisa que não choque cabo no cu, vassoura. cabo de vassoura no cu. Então o cu é o espaço onde eu vou violentar esse corpo subversivo. Ainda hoje, nos últimos anos, foram dois casos no Brasil onde homens brincando com seus colegas enfiaram aquelas bombas de pressão de pneu no cu do colega enfiou no cu e a pessoa explodiu, teve o intestino explodido, é sério gente isso parece brincadeira vamos morrer do cu, vamos morrer do cu mas é sério, então quando esses artistas trazem como a Luluca como essas artistas que eu pesquiso na minha tese que são incríveis, a Pedra Costa a Bruna Cury, João de Ricardo, o próprio Macaquinhos, né, que que foi uma performance que ficou famosa, discutem é exatamente para a gente tentar problematizar esse espaço como, como naturalizar um espaço que deveria ser neutro, porque é isso. Em tese, todo mundo tem um cu e esse cu deveria unificar os gêneros e as sexualidades e não ser usado
0: pelo o contrário. Eu acho que tem uma coisa no áudio da Luluca que a gente deveria de prestar muito atenção. Ela tem uma sensibilidade que é inerente dos artistas, né? Uma sensibilidade de quem trabalha com arte. E nesse áudio dela tem uma espécie de... Eu, pelo menos quando ouvi, senti uma espécie de anunciação, assim. Ela traz dentro do áudio uma, uma, uma certeza de quem acaba de se sentir na pele é, a censura, né? quanto à expressão dela a expressão artística dela e ela tem ali uma 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 não sei, tem, tem ali dentro da fala dela assim uma visão de quem está vendo de que a coisa vai ser vai ser muito grave. Já está se anunciando e a gente aqui dentro do Pod 4, a gente vem falando desde o nosso primeiro dentro do nosso primeiro episódio dentro desses já que já foram nove episódios esse aqui está sendo o nosso décimo episódio a gente vem alertando assim de que por trás dessas piadinhas por trás dessas pequenas manifestações ou grandes manifestações de censura Tem aí um projeto, não é um desgoverno, é um governo, na verdade. Eles estão governando para né, o retrocesso. Eles estão governando em direção à escuridão. né? Então, eu eu acho que a gente se engana quando a gente fala que são burros, são são loucos, são são pessoas que não têm cabeça. Na verdade, eles têm cabeça, eles são bem inteligentes e eles querem o mal. Eles querem... invisibilizar algumas pessoas em detrimento de outras, né? Então, na verdade, tem aí um plano muito bem articulado para que alguns discursos fiquem fiquem na luz e outros discursos discursos sejam apagados. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante e, para mim, isso está super nítido no áudio da Luluca, que que tem algo muito perverso sendo articulado e ela, ela fala ela fala desse lugar de quem já teve já sentiu isso na pele com a exposição dela que foi fechada e que foi censurada por causa do cu.
1: E eu sou apaixonada pela frase o cu está para a arte como a arte está para o cu.
0: Exatamente,
3: exatamente. A, a Pedra Costa, que é uma, a, é uma artista brasileira que mora em Viena, que é, é referência muito sobre a questão, ela usa, utiliza muito o cu nas, nas suas nos nos seus seus trabalhos, ela faz muito essa lógica da inversão do mundo, né? E aí, vocês já pararam pra pensar na frase que a gente vive no cu do mundo? E aí tem uma uma teórica brasileira chamada Larissa Pelúcio, que ela diz uma coisa genial, que ela diz assim, a gente aceitou, alguém nos disse que a gente vive no cu do mundo, e a gente aceitou isso, e toma isso como uma verdade. E, E aí ela provoca, se o mundo tem um cu, é porque ele tem uma cabeça e uma cabeça pensante. Então a gente já tem uma, uma postura de hierarquia porque a gente entende que a cabeça como raciocínio, né, como lógica, como pensamento é mais importante que o cu, que é o espaço onde se caga, onde se leva uh, pau para dentro. E aí a gente se coloca nesse lugar. Então toda, todo o hemisfério sul do planeta, numa lógica colonial, é o cu no mundo. E toda a parte de cima é a cabeça. Então tudo que é feito lá é teoria. Tudo que é feito aqui é... É, é tradição, é cultura, é besteira, então tudo que a gente fala. É bagunça! É bagunça, é balbúrdia. Então a lógica de muitas dessas artistas, que, segundo eu, eu percebo ali, é inverter essa, essa lógica, é inverter, trazer o cu pra cima, entendeu? É mostrar que o cu ele é um espaço tão importante no nosso corpo quanto a cabeça. Até porque, assim, sem cu, ninguém pode sobreviver qualquer pessoa que não tem aí ah, eu não, não sobrevivo sobrevive. não não sobrevive quem é que não Sim. quem é que pode ficar sem cagar quem é que pode ficar sem levar uma linguada no cu não sei vocês
0: gente mas eu não ah consigo. eu eu não eu não posso
3: eu não consigo <risos> sabe mas falando sério é, eu acho que é justamente essa questão que que a gente tem que cada vez pensar mais né e e isso nos leva Até a gente pensar sobre essa uma frase que a gente deveria tirar do nosso vocabulário. Que é a seguinte. Vai tomar no cu. Nada demais, eu falo direto essa, mas só é importante você lembrar que o vai tomar no cu sempre está inferiorizando a pessoa tida como passiva, como se tomar no cu fosse algo ruim. E é uma delícia, a gente sabe. Então, se der para chamar de outra coisa, vá merda, vá catacoquinho, coquinho, vá inventa. Eu sei que na hora que o pé bate na quina da cama, a gente grita vai tomar no cu. Mas só pensa nisso um pouco, porque a gente está sempre menosprezando a, a galera passiva, achando que ser ativo é quem manda no outro corpo e não é mais assim, né?
1: Gente, o Dani tava falando da expressão vai tomar no cu, né, e daí eu me lembrei que a primeira vez que eu ouvi essa música modificada foi esse ano, mas eu acho que já cantam ela há um tempo, em especial no Carnaval, que eu não sei se já aderiram aqui em Porto Alegre, mas ainda dá tempo, ok, que eu vi este ano no Carnaval do Rio, que a galera tá cantando o seguinte, Ei, Bolsonaro, vai tomar polícia, por que tomar no cu? Tomar no cu é uma delícia! E é isso que a galera canta.
0: Toma! Já gosto disso. Adoro, adoro. É, eu queria aproveitar, inclusive, pra dizer pra vocês, antes do fim, que, assim, assim que a quarentena terminar, o podcast vai fazer uma festa que vai durar coisa de 72 horas, algo assim. Gente, seguinte,
1: quero terminar tocando uma musiquinha. Uma musiquinha! A gente é. A a gente faz as pecinhas, musiquinha. E o nome é Polka do Cu, da MC Dolores. Estão prontos e prontas? Dale! A única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível é a utopia do cu. Tem cu que é amarrado, tem cu escancarado, tem cu muito ceboso, tem cu que é bem gostoso. Tem cu que é uma bomba, que quando peida zomba. Tem cu que sai da linha, tem cu que faz gracinha. Tem Tem cu, tem cu, tem cu, thank you. Tem cu que tem medalha, tem cu do coronel e traz felicidade pro povo no quartel. Tem cu que é carente, tem cu que é de parente, tem cu que é dos outros e tem o cu da gente. Tem cu, tem cu, tem cu, thank you. Tem cu que é democrata e tem o cu tirano, tem cu solto no mundo e tem cu que faz planos. Tem cu que é zangado, tem cu que é gozado. Tem cu que é malvado, tem cu pra todo lado. O Papa tem cu, o nosso ilustre presidente tem cu. Tem cu a classe operária. E se duvidar, até Deus tem um onipresente, onisciente, onipotente cu.
3: Esse, então, foi o pode quatro Porque pode brincar com o cu, pode cheirar o cu, pode lamber o cu, pode fazer o que você quiser com o seu cu. O cu é seu.
0: cu é seu e todo mundo tem o seu. Cada um sabe do seu. Tchau, gente. Bom ver vocês. Fiquem
2: em casa. Tchau, gente. Até bom pra... ver
0: vocês. Beijão. E... Até a próxima. Uau. Uau. Oh. Thank you. O Papa tem cu O nosso ilustre presidente tem cu Tem cu a classe operária E se duvidar até Deus Tem um onipresente, onisciente, onipotente Cu, 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 cu